0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle Finanzinteressierten, Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge möchte ich über ein recht aktuelles Thema sprechen. Es geht um den Ukraine Konflikt in Kombination mit dem Swift System, welches Europa und die USA als mögliches Druckmittel aktuell gegen Russland einsetzen oder in Zukunft einsetzen wollen. Aktuell wird dies immer öffentlicher diskutiert, aber vorneweg müssen wir uns erstmal der Frage stellen, was ist eigentlich dieses SWIFT-System und was steckt da dahinter? SWIFT ist die Abkürzung für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication und wurde 1973 gegründet. Die Organisation ist in Belgien ansässig und liefert ein besonders sicheres Telekommunikationsnetz, das SWIFT-Net, Ja, es ist eigentlich auch überhaupt kein Überweisungssystem sozusagen, sondern eher ein Dienst für die Übertragung von Nachrichten. Weltweit nutzen mehr als 11.000 Banken das SWIFT-Netzwerk und SWIFT ist eine Genossenschaft im Besitz der Banken und dementsprechend auch dem EU-Recht unterworfen. Die teilnehmenden Banken werden im Netzwerk durch den BIC, den Business Identifier Code, identifiziert. Mittlerweile gibt es bei SEPA-Überweisungen eigentlich das sogenannte IBAN Only. Du brauchst also nur noch die IBAN des Empfängers und eigentlich keinen BIC oder häufig auch SWIFT-Code genannt. Oftmals ist aber eben noch die BIC oder eben der SWIFT-Code auf Rechnungen auch mit aufgedruckt. Welche Aufgabe hat dieses SWIFT-System? SWIFT leitet Transaktionen zwischen den Banken, Brokerhäusern, Börsen, aber auch Finanzinstituten in etwa 200 Ländern über die eigenen SWIFT-Nachrichten weiter und wickelt damit gesicherte Nachrichten und Zahlungsverkehrsdaten im Prinzip mit den angeschlossenen Firmen und Institutionen ab. In 2017 wurden 26,71 Millionen SWIFT-Nachrichten pro Tag verschickt. Das täglich übertragene Geldvolumen betrug bereits 2005 etwa 5 Billionen Dollar und ist in 2018 auf rund 38 Billionen Dollar angestiegen. Das Netzwerk hatte im Jahr 2017 eine Verfügbarkeit von 99,999%, Prozent, war also praktisch dauerhaft online. Juristisch gesehen könnte man auch sagen, dass das Zahlungsverkehrssystem oder Zahlungsverkehr überhaupt über Ländergrenzen hinweg, heute juristisch sicher, also rechtlich abgesichert, eigentlich nur über SWIFT möglich ist. Und SWIFT hat selber verschiedene interne Gremien. Es gibt einmal das Executive Committee, Also der Vorstand besteht hier aus acht Personen von diesem SWIFT-System oder dieser Organisation. Es gibt das Board of Directors, in welchem auch zwei Vertreter der deutschen Banken mit dabei sind. Und man kann auch sagen, Westeuropa hat hier mit 17 Sitzen auch die Mehrheit im, man könnte sagen, Aufsichtsrat. Neben dem Board gibt es aber noch weitere Aufsichtsorgane. Die Zentralbanken der G10-Länder, also Vereinigte Staaten, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, den Niederlanden und Schweden, haben eine Aufsichtsfunktion und können die Tätigkeit entsprechend kontrollieren und ein Stück weit auch lenken, die eben in der SWIFT-Organisation passiert. Die SWIFT-Genossenschaft äh, hat seinen Sitz in La Hulpe in Belgien. Es gibt aber weitere Operation Centers in den Niederlanden, in Virginia, in den USA, in diesen Hofen in der Schweiz gibt es seit kurzem auch noch einen Standort. Wie bereits erwähnt, ist Zwift eigentlich kein richtiger Zahlungsdienst, wie jetzt zum Beispiel Target 2 oder EBA, falls dir das was sagt, sondern eigentlich werden hier Nachrichten übermittelt. Heißt, es gibt auch standardisierte Message-Types für die Übermittlung von Kontoauszügen, Wertpapiertransaktionen, Zahlungsavise oder auch Avise für Akkreditiveröffnungen. So Denkerzeugs halt. Jetzt möchte ich so langsam auch zum heutigen Thema dann überleiten. Du hast jetzt eine grobe Ahnung oder Vorstellung, was SWIFT ist und eventuell auch, wie wichtig SWIFT im internationalen Zahlungsverkehr auch ist. Nun wird es ein Stück weit politischer, aber was hat SWIFT jetzt eigentlich mit Politik zu tun? Seit den Anschlägen vom 11. September übermittelt SWIFT laut eigenen Angaben eigentlich vertrauliche Daten über Finanztransaktionen auch an US-Behörden. Hier sprechen wir von über 20 Millionen Bankdaten pro Jahr. Direkt nach den Anschlägen auf das World Trade Center ist die CIA, FBI, das US-Finanzministerium und die Notenbank der USA an SWIFT herangetreten und haben die aufgefordert, entsprechend hier eine Datenübermittlung zu ermöglichen und SWIFT hat offenbar da auch direkt zugestimmt. Und an dieser Stelle muss ich auch immer wieder an Edward Snowden denken, deshalb auch hier jetzt ein kleiner Buchtipp von mir, falls ihr es noch nicht kennt oder noch nicht gelesen habt, von Edward Snowden gibt es das Buch Permanent Record und das schildert sehr eindrücklich, wie krass die Überwachung der US-Behörden dann auch 2001 eben zugenommen hat. Das SWIFT-Direktorium, welches auf 25 Personen auch dem Chef der Deutschen Bundesbank entsprechend bestand, hat der Weitergabe aber offensichtlich gar nie zugestimmt, also dass die Daten an die US-Behörden weitergegeben werden. Auch die New York Times zweifelte bereits deshalb die Legalität der Vorgehensweise an. Nichtsdestotrotz, die Daten sind geflossen und fließen offensichtlich auch weiterhin. 2006 gab SWIFT nämlich zu, Transaktionsdaten an das US-Finanzministerium weitergeleitet zu haben, mit welchem man eine verfolgte Person dann anschließend auch fassen konnte. Hier versucht man sich einfach ein Stück weit auch recht zu fertigen und zu sagen, okay, wir brauchen die Daten, ihr seht ja, wir sind erfolgreich sozusagen. Das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein sieht das Thema aber sehr kritisch und sagt, es kann und darf nicht sein, dass das Bundesverfassungsgericht zu Recht den deutschen Sicherheitsbehörden klare Grenzen bei sogenannten verdachtsunabhängigen Jedermannskontrollen setzt und dass dann über den Umweg eines belgischen Dienstleisters der US-Regierung erlaubt wird, im Trüben zu fischen und Freiheiten und Bürgerrechte zu ignorieren. Zitat Ende. Die Kontrolle und Überwachung von jedem Einzelnen, also von uns allen, ist natürlich schon krass, soll jetzt aber heute nicht das Thema der Folge sein. Nicht weniger krass finde ich auch, was hier auf weltpolitischer Ebene passiert. 2012 berichtete eine dänische Zeitung, dass die US-Behörden offensichtlich nicht nur Überweisungen einsehen, sondern sogar Gelder im SWIFT-System beschlagnahmen konnten. Der Kauf von kubanischen Zigaretten, welche aus Deutschland nach Dänemark geliefert werden sollten, wurde nämlich verhindert, indem man die Zahlung stoppte bzw. das Geld beschlagnahmte. Als Begründung wurde die Terrorbekämpfung und das Handelsembargo gegen Kuba genannt von der USA. Die Zahlung wurde in US-Dollar geleistet, dennoch ist die USA an dieser Zahlung, wo ein Däne Geld nach Deutschland geschickt hat, eigentlich gänzlich unbeteiligt. Einen weiteren Fall gab es 2008, als eine dänische Modehändlerin in Pakistan Kleidung kaufen wollte und auch hier das Geld von den US-Behörden über das SWIFT-System beschlagnahmt wurde. Das sind jetzt nur in Anführungszeichen zwei Einzelfälle. Aber was ist mit dem Thema Iran? Von 2012 bis 2016... Und aktuell wieder seit 2018 ist der Iran vom internationalen Zahlungsverkehr praktisch komplett abgekapselt. Man sorgte dafür, dass der Datentransfer von iranischen Banken mit dem SWIFT-System, also dem Rest der Welt dann im Prinzip, unterbrochen wurde. Neben der USA waren hier auch die EU beteiligt, welche Sanktionen gegen den Iran aufgrund dessen Atomprogramms beschlossen hatten. Natürlich kollabierte nun der iranische Außenhandel, völlig logisch, weil seither gibt es nur noch die Möglichkeit Bargeld in den Iran zu senden oder maximal auf ganz kleine iranische Banken dann eben auszuweichen, die hier vielleicht von der der SWIFT noch nicht gesperrt wurden. Einige iranische Unternehmen sind dann auch hergegangen und haben einen Firmensitz in die Türkei verlegt oder dort eine Filiale eröffnet, um dort ein Bankkonto zu haben und so die Sanktionen ein Stück weit wenigstens umgehen zu können. Immerhin ist seit 2016 die Europäisch-Iranische Handelsbank AG mit Sitz in Hamburg, welche im Besitz der iranischen Regierung ist, wieder an SWIFT angeschlossen. Und damit können Unternehmen immerhin wieder Akkreditivgeschäfte abwickeln, was für die iranische Wirtschaft schon mal ganz gut ist, aber natürlich auch nur ein Tropfen. Auf dem heißen Stein. Während die Antiterrorismusbeauftragten den Ausschluss des Irans natürlich als riesengroßen Erfolg feiern, sind die Folgen für die iranische Wirtschaft und damit auch für die Menschen vor Ort kaum bezifferbar. Stellt euch mal vor, die Unternehmen bei dir in der Stadt oder in deinem Landkreis oder vielleicht auch dein eigener Arbeitgeber kann plötzlich kein Geld mehr aus dem Ausland erhalten. Zum einen können die Firmen nichts mehr exportieren und zum anderen geht den Firmen dann ja auch relativ schnell das Geld aus. Du kannst teilweise ja noch Waren importieren vielleicht, je nachdem wie es mit der Zahlung funktioniert. Aber wenn das Geld immer nur abfließt aus deinem Land und es kommt kein Geld ins Land, dann werden Unternehmen bzw. in dem Fall dann wahrscheinlich auch der, der Iran selber relativ schnell in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Nach zwei Jahren ohne Sanktionen folgte dann 2018 wieder eine Blockade, die eben bis heute anhält. Diesmal gab es aber keine EU-Sanktionen gegen den Iran oder auch keine internationalen Beschlüsse, die SWIFT verpflichtet hätten, hier aktiv zu werden. Der EU-Finanzminister versuchte SWIFT sogar davon zu überzeugen, von Maßnahmen abzulassen, um das geschlossene Atomabkommen nicht zu gefährden. Dennoch entschied sich SWIFT 2018 erneut, zahlreiche relevante iranische Banken auszuschließen. SWIFT hat seinen Sitz in Europa, deshalb zählt die Ausrede, ja die USA hat da wieder irgendwas gemacht, die zählt für mich einfach nicht. Die Organisation ist in Europa angesiedelt, agiert also nach europäischem Recht und zudem haben wir Europäer die meisten Sitze in diesen entsprechenden Gremien. Und warum mache ich jetzt eigentlich hier diese Folge heute? Zum einen ist das Thema natürlich grundsätzlich spannend, finde ich, und zum anderen ist es auch brandaktuell. Aktuell wird über den Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System nämlich debattiert. Man will Sanktionen gegen Putins Nation verhängen, aufgrund dessen Ukraine-Konflikt bzw. der Ukraine-Politik, die Russland betreibt. Falls du es nicht mitbekommen hast, vor einigen Jahren hat Russland mal soeben, könnte man sagen, die ukrainische Halbinsel Krim annektiert. Damals habe ich das nicht so intensiv, könnte man sagen, verfolgt, fand es aber schon krass, dass wir in Europa sowas, ich sage jetzt mal einfach zulassen, dass sowas passiert. Heute, um es vielleicht auch mal ein bisschen ins Positive zu lenken, reagiert man hier jetzt wesentlich aggressiver und versucht wenigstens Russland hier auch die Stirn zu bieten. Aktuell ist es nämlich so, dass Putin militärische Truppen an der ukrainischen Grenze versammelt und für viele Experten ist jetzt schon klar, Russland wird hier militärisch aktiv werden. Gleichzeitig hat Europa oder auch die USA entsprechend auch schon Truppen an die Grenze versendet. In welcher Form jetzt hier irgendwas passieren könnte, das weiß natürlich niemand. Daher will ich jetzt hier auch überhaupt keine Spekulationen raushauen. In jedem Fall ist es meiner Meinung nach sehr bedenklich, was hier aktuell passiert. Europa sucht jetzt also nach Möglichkeiten, Russland unter Druck zu setzen und von einem Einmarsch in der Ukraine sie dann entsprechend abzuhalten. Jeden Tag werden im 7000 seelen La Hulpe in Belgien eine Billion US-Dollar abgewickelt. Die Zentrale von SWIFT wickelt nahezu den kompletten internationalen Zahlungsverkehr ab und entsprechend natürlich auch den russischen. Ein Ausschluss Russlands, was eben aktuell auch öffentlich diskutiert wird, hätte wie auch im Iran massive Folgen. Russland-Professor Alexander Lippmann von der FU Berlin findet daher deutliche Worte. Sobald russische Banken von SWIFT abgeschalten werden, ist es eine Atombombe, nicht nur im Finanzsystem, sondern auch im internationalen Handel, der dann massiv beeinträchtigt wird. Zitat Ende. Vor allem auf dem Energiemarkt hätte es gravierende Folgen. Russland exportiert Öl und Gas, Stichwort hier natürlich Nord Stream 2, daher lippt man weiter. Wenn morgen die russischen Lieferungen einfach ausfallen, dann kann es zu einem massiven Preisanstieg an den Gasmärkten kommen. Das wird zu weiteren Komplikationen für die europäische Wirtschaft führen. Zitat Ende. Russland ist die Gefahr bewusst. Daher haben sie bereits, wie übrigens auch die Chinesen, begonnen mit einem eigenen Zahlungsnetzwerk, das sie eben mit den Nachbarstaaten aufbauen. Es wäre Russland dann relativ egal, ob sie abgeschnitten wären. Solange ihre Zahlungssysteme halbwegs kompatibel mit SWIFT sind und die Anrainerstaaten noch bei SWIFT mit dabei sind, dann wird die Zahlung halt einfach an eine Bank im Nachbarstaat versendet und von dort eben nach Russland. Das erhöht den Aufwand von Zahlungen nach oder auch aus Russland und steigert damit die Kosten und die Dauer einer Transaktionsabwicklung, würde aber immerhin den russischen Supergaudern dann sozusagen vermeiden. Neben dem Iran traf es übrigens 2017 auch nordkoreanische Banken und erst 2021 wurden auch afghanische Banken nach der Machtübernahme der Taliban aus SWIFT ausgesperrt. Es ist also nicht gänzlich unwahrscheinlich, dass auch in Russland sowas passieren könnte. Ich bin sicherlich kein Außenhandels- oder gar Russland-Experte. Die EU und gerade Deutschland sollten mit solch harten Sanktionen aber sehr vorsichtig sein. Ja, man kann das Ganze wirklich extrem kacke finden, was da gerade abgeht, aber wir sollten uns nicht den Ascht, auf welchem wir sitzen, selber absägen. Wir sind eine Exportnation, das heißt, die Zahlungsströme nach bzw. aus Russland werden sehr stark beeinträchtigt. Gleichzeitig wollen wir Gas und Öl weiter importieren, daher auch wieder das Druckmittel Nord Stream 2, wobei ich mir hier immer denke, ja, dann baut das Teil halt nicht fertig. Das Problem, das wir in Deutschland haben, dass wir zu wenig Energie haben, das bleibt ja dann trotzdem. Beziehen wir dann einfach den Atomstrom noch krasser aus Frankreich oder wo ist hier die Lösung? Also von dem her ist das alles sehr schwierig, sehr kompliziert, Politik eben. Da Russland eine ganz andere wirtschaftliche Hausnummer ist als der Iran oder auch Afghanistan, wären die Folgen für den Welthandel natürlich entsprechend größer. Allerdings sehe ich hier die Risiken allein durch eine weitere Verhärtung der Fronten auch als viel zu groß an. Deshalb glaube ich nicht, dass Russland aus dem SWIFT-System ausgeschlossen wird. Das ist jetzt aber auch mehr so ein Bauchgefühl meinerseits. Gegen Ende möchte ich aber noch den Bogen zu Bitcoin spannen. Im Iran wird, zumindest Berichten zufolge, auch Bitcoin als alternatives Zahlungssystem genutzt. Bitcoin ist frei für jeden, nutzbar, es ist zensurresistent und diskriminierungsfrei. Völlig egal, wer beim Russland-Ukraine-Konflikt im Recht ist. Wollen wir in einer Welt leben, wo einzelne Personen, in diesem Fall unsere europäischen Vertreter mit der Mehrheit in diesen SWIFT-Gremien, wollen wir, dass die darüber entscheiden, ob eine ganze Nation aus dem internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen wird? Die Folgen für die Unternehmen und deren Angestellte in Russland, die können wir nur erahnen, die wissen wir nicht. Daher stellt sich für mich auch die Frage, ob eine solche Macht überhaupt an einer Stelle gebündelt werden sollte oder eben vielleicht besser nicht. Bitcoin kann für den Iran, aber auch für Russland eine Alternative darstellen. Auch wenn das Lightning-Netzwerk heute vermutlich noch nicht die Lösung für den internationalen Zahlungsverkehr sein kann, vor allem aufgrund der hohen Beträge, zeigt es sich doch, dass die Entwicklung im Bitcoin-Netzwerk immer weiter voranschreitet. Grenzüberschreitende Zahlungen binnen kürzester Zeit abzuwickeln, ganz ohne SWIFT, ohne Bank für internationalen Zahlungsausgleich, heimische Banken oder Zahlungsdienstleister wie PayPal oder Visa, das alles bietet Bitcoin. Und zwar nur Bitcoin. Aktuell hört man viele Gerüchte zu Bitcoin aus Russland. Teilweise sehr negativ, teilweise auch extrem positiv. Das Thema ist auf jeden Fall mittlerweile auf der Agenda. Es bleibt also spannend, auch wenn Russland eventuell keine Sanktionen im Zahlungsverkehrsbereich hinnehmen muss, so würde es mich dennoch nicht wundern, wenn die Bitcoin-Adaption in Russland in den kommenden Monaten weiter Fahrt aufnimmt. Zu guter Letzt noch ein kurzer Gedanke zu SWIFT als Honeypot. Das Swift-System ist ein einzelnes und zentralisiertes System, somit auch ein Single Point of Failure. Heißt, wenn ich dieses System hacke, dann bin ich drin und kann einen erheblichen Schaden dann auch anrichten. Bei Bitcoin wäre dies nicht möglich aufgrund der dezentralen Struktur. Der nordkoreanische Geheimdienst griff mehrfach den Datenverkehr von Swift erfolgreich an. Es wurden Beträge von 10 bis 15 Millionen US-Dollar mehrere Male entwendet und 2016 wurden zudem die Zentralbank in Bangladesch um 81 Millionen US-Dollar erleichtert. Und da muss man natürlich sagen, Bitcoin fixes es.